0: Boas-vindas para você, gente fina que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Gabriel Lalibazo, sou engenheiro agrônomo. Hoje eu trago para você aqui uma engenheira florestal, cara. Normalmente eu entrevisto engenheiros agrônomos, já entrevistei um veterinário, mas hoje é dia de entrevistar uma engenheira florestal. Ela que fez parte aí do meu treinamento em crédito para o Projeto Agropecuários. Ela que vem lá de Tailândia, cara. Você já pensou nas praias, né? Mas só que a é Tailândia é lá do Pará. <risos> e, então a é Tailândia é diferente. Eu também não conhecia. Conheci através dela. Ela trabalha com regularização de imóveis rurais... Card, CRTR, todos os problemas ambientais aí que você pensar na vida. Seja mais do que bem-vinda ao podcast do Profissão Agronomia. Milena, como que estão as coisas por aí?
1: Muito obrigada, Gabriel, pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui compartilhando mais uma vez nesse mais bate-papo, né? Nosso mais um momento aqui, a gente nesse bate-bola. E por aqui tá bem quente, tá? Quero dizer que aqui tá um sol para cada pessoa. Nós estamos bem no auge do nosso verão, eu creio que por aí deve estar frio, mas aqui tá bem, bem, bem quente mesmo.
0: Pois é, o de blusa aqui, ela ali quase de regata, cara. <risos> <risos> Bom demais. Eu sei que já deu uma préviazinha ali, falei que você já trabalha com regularização de imóveis rurais, você fez o treinamento em crédito rural também comigo, e queria que você, nas suas palavras, contasse um pouco mais sobre a sua história. Você que namorava o Israel na época do treinamento, hoje já é a esposa dele, tem o um escritório juntos, né? Como que foi essa relação de trabalho, como que vocês se conheceram decidiram trabalhar juntos? É
1: verdade, Gabriel. Eu parei agora pra pensar e quando a gente fez o... O treinamento foi, a gente era namorada ainda, verdade. Então, é, a gente sempre, quando nós nos conhecemos na, na graduação, né, eu sou engenheira florestal e o Israel, para quem não sabe, é o meu sócio aqui da Nativa Rural, e o Israel é agrônomo, então nós nos conhecemos lá na, na graduação, e a gente sempre teve um desejo de trabalhar junto, nós, na época, fizemos alguns é, trabalhos voltados para o empreendedorismo social dentro ainda da graduação, então o empreendedorismo foi tomando conta ali da gente, e a gente sempre disse que queria trabalhar junto, a gente não sabia exatamente de que forma Forma, mas como as nossas formações, elas são complementares, então não demoraria muito para que a gente conseguisse encaixar. E aí foi quando ele se formou primeiro, é, e aí ele foi, prestou algum, alguns serviços, trabalhou como colaborador, foi CLT, ele para funcionalismo público, e eu logo quando eu me formei, eu vim a Tailândia, né, minha família toda é daqui de Tailândia no Pará, como o Gabriel citou, e eu comecei a trabalhar com a parte de regularização, e aí foi quando eu conheci, eu não conheci o mercado da regularização, é, para mim, a gente, nós que somos técnicos, é sempre uma coisa coisa muito burocrática, muito chata, e isso é, eu visualizava dessa forma. E aí eu vi que isso é um, um, um mercado muito promissor, um mercado muito gigante, que são muitas coisas, e de fato, se nós técnicos achamos burocrático, o produtor, mais ainda, né? Então precisa que alguém faça essa gestão territorial. E aí foi quando a gente viu que poderia ser uma possibilidade, a gente começou a estudar sobre isso, a entender o mercado, a se qualificar. E aí quando foi em 2000, final de 2019, a gente começou a estruturar, é, os réus já estava em outra cidade, ele veio para cá para que a gente conseguisse, é, de fato, unir forças e tirar esse projeto do papel. E em janeiro de 2020, a gente montou uma estrutura ali um pouco ainda pequena para a gente, de fato, atender esse mercado que só vinha crescendo. E hoje nós, nós estamos aí.
0: Que legal. Uh, nem sabia que o Israel era funcionário público, não? Largou lá o, a ideia de estabilidade para empreender. <risos> Show de bola, ainda mudou de cidade, hein? o que, que o amor não faz. É, então... <risos> Show de bola. Não, bom demais. Eu vi, eu vi que vocês estão crescendo, né? já tem mais gente trabalhando com vocês hoje também, né? Antes era só vocês dois ir para campo. Tem até algumas histórias curiosas aí que eu quero explorar ao longo do podcast, né? Desse trabalho. vocês se, você se embrenham eu não mato mesmo, né? becobra cobra, se perde, se acha, pega canoa, vai pro rio. Faz uns negócios bem loucos, né?
1: Faz. É, eu, eu digo que tem história pra tudo, assim. Inclusive, semana passada nós tivemos uma outra história muito engraçada. Engraçada, mas eu digo que essa é a diversão da, da regularização, porque não é monótono, é uma coisa assim, é tudo muito ser, é, o serviço é o mesmo, mas cada imóvel tem uma realidade, cada imóvel tem uma particularidade, então cada imóvel é um desafio. Então tem uma coisa diferente ali que a gente consegue é, aproveitar e que a gente aprende também. Então é, é, é muito, muito louco, assim, é bem, é bem, bem legal, e ao mesmo tempo a gente sai da nossa zona de conforto. Eu acho que isso é o bacana, tanto do empreendedorismo quanto da, da regularização de imóveis como um todo.
0: E... Me conta um pouco Como foi o começo de vocês Em relação a captar cliente Como foi o primeiro trabalho Que vocês desenvolveram Foi rápido que chegou para vocês Demorou Vocês sabiam precificar conta, conta um pouco
1: aí A gente foi aprendendo muito Dentro do processo A gente não sabia fazer a precificação é, Eu digo que A gente nunca saiu no prejuízo Então não, não teve aquela possibilidade De dizer assim ah, A gente é, pagou para trabalhar Mas existiam no, no, no começo Alguns serviços que a gente empatou Porque a gente não sabia a precificação Principalmente esses serviços que que já demandam de... De equipe, que demanda de logística. Então, quando você não tem experiência, isso de fato faz com que é, algumas coisas a gente perca no meio do caminho. É, quando você faz algum serviço, alguma demanda que não exige tanto, é mais fácil, né? Os seus custos são menores. O georreferenciamento, por exemplo, é um serviço que tem um custo elevado. Então, é, já teve serviços assim da gente ficar no zero a zero, né? Então, a gente foi, dentro desse processo, a gente foi acertando. De fato, no começo, a gente não sabia. Uma das nossas dificuldades foi, principalmente, a captação de clientes. Que eu trabalhava numa empresa, então eu só executava o serviço. Então alguém captava esses clientes e levava para a empresa. Então a nossa maior dificuldade foi isso, porque no começo a gente não tinha uma técnica e a gente tinha uma certa vergonha também de chegar no cliente, de oferecer o nosso serviço, porque a gente não tinha segurança do que a gente fazia. Então no começo isso de fato foi uma dificuldade muito grande. É, nós ficamos em média de quase três meses sem ter faturamento, então a gente só captava, só captava. A gente tinha um dinheiro de gordura para esse período inicial. É, a gente tinha aluguel, tinha internet contabilidade, enfim, todos aqueles custos que eram existentes, a gente teve esse esse início para poder conseguir é, fazer essa esse caixa, mas foi assim quando engatou que a gente entendeu como funcionava e o que que dava certo, aquilo ali a gente não errou mais naquela etapa, entendeu? Então hoje eu digo que a nossa captação de cliente, ela, a gente não tem mais dificuldade de fazer a captação, a gente já consegue, hoje a gente já tem uma técnica para poder, poder fazer isso.
0: Sim, você vai estruturando melhor né, a sua abordagem, a questão de saber o que o produtor vai te perguntar, né? quanto custa, enfim, você já tem mais dados na sua mão e até você ensina hoje em dia para o pessoal isso aí, né?
1: Isso, exatamente.
0: Show. É... E em qual momento aí que deu aquele frio na barriga? Chegou a bater algum arrependimento? Putz, comecei um negócio, faz dois meses que eu tô aqui, ainda não tá engrenando. Chegou a bater algum medo assim? Cara, será que vai dar certo? Será que não vai?
1: Eu digo que no terceiro mês, né? Eu te falei que os três primeiros meses, assim, a gente praticamente não teve... Não foi 100%, não foi zero receita. O terceiro mês a gente teve uma receita, mas assim, foi bem, bem risório. Chegou a nem 5% de todo o nosso custo, por exemplo. Mas no terceiro mês deu uma... Um certo frio na barriga, né, de você dizer assim, o que a gente tá errando, onde é que a gente pode mudar, o que a gente precisa fazer para poder, de fato, sair. Quando esse período de dois meses foi um período que a gente estudou muito, a gente se qualificou muito, porque aquilo que a gente tinha de insegurança, a gente não queria passar para o nosso cliente. Então, a gente estudou muito, a gente procurou muito, a gente leu muito, e no terceiro mês foi aquela coisa assim, poxa, a gente tá fazendo todas as etapas e parece que ainda não tá, tá fluindo então foi onde deu ali um pouco é, de desespero, mas eu confesso que foi só nesse, nesse período de lá pra cá, o fru na barriga foi às vezes no sentido, será que eu vou dar conta? Porque como você viu, né, a empresa foi crescendo a gente criou uma equipe tem crescido, e, e às vezes eu, eu digo que a gente se acostumou tanto a ficar só eu e Israel, que às vezes tem alguém para fazer aquilo e a gente ainda tem dificuldade de delegar certas coisas, então hoje o meu frio na barriga é num outro sentido, né, de nós vamos conseguir dar conta, vai, vai ser possível, mas não no sentido mais de... Não tem cliente.
0: Sim, é até um desafio né, de todo empreendedor. Muita gente, cara, eu entrevistei alguns alunos aqui no podcast e são cara, comecei hoje, minha irmã trabalha comigo. Depois vou ter que contratar mais outra pessoa, né? E aí você tem que contratar alguém de fora que você não conhece, vai ter que confiar, ensinar e ver se dá certo, né? Então, é um desafio aí de quem empreende também, desafio de crescimento, um desafio bom, né? E em que momento que entrou o crédito rural aí na empresa de vocês? Por que vocês decidiram trabalhar com isso?
1: Como eu trabalhava numa outra empresa de regularização, tinham alguns projetistas que por exemplo, ele fazia só parte do, de crédito e trabalhava ali com a outra empresa na parte de, não, faz alguma demanda, faz algum serviço, ele trabalhava só na parte de crédito. E aí eu via que, por exemplo, era, era uma necessidade, o, o, tinha produtores que faziam, estavam com a gente na regularização e iam para outro, outro profissional para fazer a parte do crédito, sendo que a gente já tinha ali controle de todos esses dados, de todas essas informações. E aí todo mundo a cada dez clientes, sete perguntavam, vocês também trabalham com banco? E a gente, não, a gente não trabalha com banco. E aí a gente montava todo o material e repassava para ele. E aí a gente começou, né? Tanto eu quanto os raízes, não, vamos, vamos ver o que, que a gente, o que, que precisa ter, o que, que precisa fazer, como é que a gente pode atender, quais são os pré-requisitos para a gente poder estar tá ali fazendo, porque ao invés desse cliente ir para um outro local, ele já ficava aqui. E aí foi quando é, a gente conheceu o, o teu curso, e aí a gente fez ali, a gente começou a Dá. no começo a gente, principalmente Israel, ele ainda tinha um certo receio, né, de pegar os projetos, né, de valores maiores, de Daquela coisa, e, e hoje ele não tem mais. Assim, eu digo que hoje ele já está mais sangue nos olhos. Assim, ele vai, olha, a meta hoje é. Então, assim, hoje a gente tem tido. É, o crédito rural, inclusive, ele faz o caixa da empresa em um período em que a regularização é baixa. É, então a gente consegue não diminuir. Quando a, o crédito vem, a regularização, naturalmente, no inverno, a gente tem uma queda, então é um período que a gente consegue mesclar. Então, assim, foi, foi fantástico.
0: Acaba que se complementa, né? É...
1: Exatamente.
0: Mesma coisa a questão de perícias. Nesse ano aqui no, no sul do Brasil, você pensar aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso, teve uma seca tremenda. Nunca teve tanto sinistro na vida. E a galera que trabalha com perícias, o crédito rural estava meio travadão. Cara, pegou perícia doidado e estava faturando muito com perícias. Né? Óbvio que tem, tem seus altos, tem seus meses, vacas gordas, vacas magras, mas acaba que você consegue agregar outros tipos de serviço Realmente te, te dá mais gordura de caixa ali para você até contratar mais gente, botar mais gente para trabalhar, enfim, rodar a empresa melhor, né? E é isso aí que vem e, acontecendo. E, e
1: uma coisa que eu, eu percebo, e Gabriel, que assim, é, e a gente tem muito esse, esse entendimento. Quando a gente cria, o mais difícil de você criar é criar uma base de clientes. Então, por exemplo, quando você cria essa base de clientes, o, o intuito é que você consiga vender para o mesmo cliente mais de um serviço. Então, por exemplo, esse mesmo cliente que já fazia a questão do crédito e pelo fato do crédito estar parado, é o mesmo cliente que você já vai fazer. Oferecer o serviço da perícia e de outro serviço. Então, é de fato a complementariedade. Então, assim, dentro do ano, eu não vou posso ser que eu não consiga é, esse mesmo, essa mesma demanda trabalhar o ano inteiro, mas eu preciso ter um entendimento, conhecer, para eu oferecer para o cliente, para eu conseguir ficar ali com o mesmo cliente.
0: Sim, sim, você pode agregar vários serviços. até essa, essa questão, tem algumas coisas que são meio delicadas, né? A questão da perícia, por exemplo, você não vai poder fazer a perícia para o mesmo cara que você fez um projeto, mas vai ter um outro vizinho, alguma outra pessoa, alguma seguradora vai te passar contatos próximos ali da sua região, você vai fazer perícias para esses outros contatos. É, uma coisa, inclusive, que, é interessante, né? Tive uma aluna minha que ela falou, cara, eu neguei um Pro agro lá, parecia um proagro pra mim de um produtor, só que é mais interessante eu pegar o produtor pra fazer projetos comigo, onde eu ganho muito mais em cima do projeto, do que fazer uma perícia pra ele, depois eu não poder atender ele no crédito rural, né? Às vezes você tem que pensar nesse tipo de estratégia também e oferecer, cara, o que o produtor precisa, se você fez um projeto pra ele, ou se você fez algum outro tipo de serviço, ele vai falar, cara, você faz essa, essa outra coisa? Você faz essa outra coisa? E ao invés de terceirizar, você pode começar a Aprender e absorver isso, né? A Tamara, que foi minha aluna, acho que você deve ter trocado ideia com ela também, né? Sim, sim. Ela começou a fazer muito isso. Apareceu licença para limpeza de pasta. Não sei fazer, mas vou atrás de como <risos> faz. Então é algumas coisas não são tão difíceis de aprender. Óbvio que às vezes faltam informações, você tem que, enfim, quebrar a cara um pouco, mas depois você faz primeira, segunda, terceira, coisa vai facilitando, né? Então é uma, uma maneira de agregar é sentir o mercado, né? Você que já presta algum tipo de serviço, pô, o que, que o produtor tá precisando hoje? O que que ele me pede, né? E que eu não consigo fazer? Como é que eu aprendo? Às vezes, cara, ninguém sabe tudo, mas às vezes você sabe onde buscar aquele tipo de informação. Acho que isso aí é a chave do sucesso de todo mundo que empreende, né? Para diminuir um pouquinho o frio na barriga, aumentar, de certa forma, né? Pegar um desafio que você não sabe, mas se encarar e aprender, né?
1: E uh -uh. Só uma, uma observação em relação a isso, Gabriel E eu, ao mesmo tempo que eu falo Da gente é, vender mais serviço Para o mesmo cliente, eu acho que aqui é importante Ter uma observação de que você também Tem que saber até o limite, porque também Como você falou, eu não vou pegar qualquer serviço Que me aparecer sem eu saber o norte Sem eu saber como fazer Sem se eu, se eu saber quem pode me ajudar que isso prejudica o seu nome E aquela coisa, a gente pode Acertar várias vezes, mas quando a gente Errar uma vez, querendo ou não, o produtor vai lembrar Daquele erro que, que a gente fez. Então, a, a gente também tem que ter esse discernimento, esse cuidado em relação a, a essa cartela de serviço.
0: Exato. Existem algumas situações, né, que às vezes você tem que orientar o produtor a respeito do que é correto em relação ao respeito do que ele tá querendo fazer, né, Para que você, às vezes, não assuma a responsabilidade de levar a culpa se der merda depois. Exatamente,
1: exatamente. É importante
0: ter esse discernimento, né. Quem trabalha do jeito certo, tende a não ter problema. Mas quem, às vezes, pensa em fazer alguma coisa meio que não de acordo com o que é correto, ou agronomicamente ou legalmente, tende a, a se ferrar ali. Uma hora no... chega. É, uma hora chega, uma hora a conta chega. <risos> teve algum momento aí que você chegou a, a negar algum tipo de produtor, algum tipo de serviço? Ou por preço, ou porque o cara era um pé no saco? <risos> algum momento aconteceu?
1: É, teve, né, eu acho que quando a gente fala de regularização, você tá falando aí, ainda mais quando a gente trata que a gente que trabalha na Amazônia existem certas particularidades, existe tem até um, um, uma certa visão em relação à nossa região. Então, a gente já teve clientes e eu vou ponderar aqui dois, já tivemos dois clientes assim específicos que a gente simplesmente deixou ir. Né? O cliente veio, colocou propostas que, como você disse, né? a conta ia chegar depois para a gente, não era nem para o produtor, era para a gente. Então, antes não, olha determinados serviços e formas, não é nem serviços, porque o serviço a gente fazia, mas a forma que ele queria que fosse feito aquele serviço, a gente não, 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 não ia conseguir atender. Então, era, como é que eu posso dizer? Era muito rentável, mas no curto prazo. né A médio e longo prazo não era. Então, assim hoje, graças a Deus, a gente tem crescido mas crescido numa base sólida crescida de fato com o trabalho, né, não com a ideia de, de, de você fazer uma aqui outra coisas equivocadas, e por preço, né, a gente já teve situações, ah, o, a empresa fulana de tal faz mais barato, e, tipo, senhora, infelizmente a gente não consegue cobrir, porque a gente tem isso, isso e isso, se eles fazem lá, vocês podem ir lá, vocês estão abertos para ir lá, então já teve assim, a questão de, de ser, de ser perna no saco é, teve um cliente que a gente sentiu vontade no meio do caminho, assim, dizer assim, não, toma teu dinheiro e vai embora, <risos> mas mas, mas antes, a gente não sabia, né? Apresentou muito bem pra gente. <risos>
0: Você já tava com o trabalho em desenvolvimento, já, né? Você já, já não tava tinha com o como... trabalho
1: em desenvolvimento, eu já tive custo e aí não dava pra... Mas eu, o Israel que fala, né? Você olha, quando o fulano chegar aqui, por favor, tá cheio, a gente tá cheio, não... Porque tem aquela coisa, né? Tem o mesmo serviço, um serviço custa X, mas pra... existem clientes que ele vai te custar 2, 3X, porque tem o custo do cliente, né? Que é muito alto em algumas situações. Então... Sim. Já teve, já aconteceu isso, sim.
0: Existe uma coisa aqui que fica como um ensinamento, né? É, até em relação à precificação, né? Tem gente... Por exemplo, cara, tem cara que é muito famoso e às vezes é chamado pra palestras ou coisas assim, né? Às vezes o cara não, pô, não tem tempo ou não quer atender. Aí ao invés de falar não pra pessoa, o que, que ele faz? Ele dá o preço. Só que o preço é aquele preço lá em cima. Aí o cliente fala não pra ele ou o cliente aceita pagar. Aí se ele tiver que fazer, se ele for fazer, ele vai estar tá sendo muito mais, muito, muito bem remunerado pra fazer aquilo. Então uma dica, cara, se aparecer, você que tá ouvindo aí, não sei se é presta serviço ou não, aparecer algum cliente que você não tiver a intenção de atender, dá um preço. E dá um preço salgado, um preço, pô, já que eu vou ter Quase que encarar. Mercado, <risos> já que eu vou ter que encarar essa bucha, que seja por um preço que vale a pena encarar essa bucha, né? Aí o cliente vai falar sim ou vai falar não, e tá tudo bem. E a questão do, do crédito rural na vida de vocês aí. Você, como que é essa divisão de trabalho, né? Porque vocês pegam todo tipo de trabalho. Você, você puder até dar uma falada nessas siglas aí que você <risos> trabalha. CARC, CIR, TR, mais um monte de coisa aí. E o crédito rural, no, no Meio do caminho. Como que fica a divisão de trabalho para você e para o Israel? Cada um cuida de uma parte ou todo mundo cuida de tudo um pouco? Muito bom.
1: É, em 2021, quando a gente estava ali iniciando a questão do crédito, a gente pegava um aqui, outro bem lá, e não estava uma coisa muito forte ainda. Em 2022, não. Então, em 2022, a gente de fato dividiu o Israel é total crédito é, eu, eu entendo muito pouco do, 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 de fato ali do, de como funciona o operacional do banco enfim o Israel é total crédito então hoje ele e hoje ele tem uma pessoa que auxilia ele que ele também para que a gente não, não perdesse então ele vai hoje ele, hoje ele está muito mais focado na prospecção de fazer as visitas de estar tá ali próximo de ver o andamento dos processos dos projetos e aí tem uma pessoa que fica auxiliando em escritório até para receber documentação então hoje ele é total total parte de crédito é, e hoje ele cuida do crédito e da parte do referenciamento então todo levantamento de campo é a responsabilidade dele hoje a parte ambiental que você falou né as licenças o car é PRA, Defesa de embarro, que a gente tem bastante aqui na nossa região, isso tudo sou eu que lido. É a parte ambiental e a parte fundiária, que já voltada mais para a parte da documentação, sou eu. E aí, tanto é que eu tenho mais pessoas que me auxiliam, né? As pessoas, duas. Eu já tenho uma, eu tenho duas. <risos> e aí, para me auxiliar. Então, a divisão hoje foi essa. E, assim, a ideia é que, da, da questão da, do crédito, é, a gente, de fato, focou total em 2022. Aqui tem, tem tido uma boa, uma boa saída. Tem cooperativas que estão chegando na região. A Tailândia tem Crescido bastante. Então, isso é bom quando cooperativas vêm, porque a gente tem mais concorrência. Antes a gente tinha um ou outro banco, e hoje a gente tem mais bancos, então a gente o, o serviço ele é melhor oferecido, né? Então, isso tende, tende a melhorar, pelo menos eu penso desse ponto de vista. E então hoje a gente tem investido muito na parte do crédito. Como a gente ainda não investiu nos outros dois anos, eu até brinco com o Israel, é, que ele demorou um pouco a, a entender como funcionava, né? E aí eu falei assim: olha, se tu tivesse me ouvido, inclusive para quem está ouvindo, quando você trabalha trabalha com seu cônjuge, seu cônjuge fala alguma coisa pra você, ele quer o seu bem, ele não quer o seu mal, ele fala
0: pro já bem. Era, você já era uma próxima pergunta que eu ia te fazer, como faz pro <risos> com o pau não quebrar? <risos> Ou se quebrar, consertar logo. <risos>
1: Eu acho que muita conversa é, Por exemplo Como eu não entendo A parte de crédito Então eu olho, eu Daquilo que eu tô vendo De fora Eu dou a minha, minha opinião Mas a palavra final É dele Então eu acho Que seria melhor ir pro norte Mas se ele disse Que é melhor ir pro sul E ele tá dentro Daquele mecanismo A gente vai pro sul Porque ele sabe para onde é que vai Ele que tá lidando lá Diretamente com o cliente Com os, os gerentes Com o banco Ele sabe tudo Então é ele que vai Dentro do ambiental Sou eu Então ele também dá O pitaco dele Também dá Olha eu acho que poderia ser assim, assim, assim. Mas se eu tô à frente, ele, a palavra final é minha. Então eu acho que isso é o que dá muito certo, porque a gente tem isso muito bem definido, a gente sabe quais são os pontos fortes de cada um, né, o, o, qual é a qualidade do Israel e qual é a minha qualidade, e a gente tenta focar nessa qualidade, a gente não foca no que tem de ruim do outro, pelo contrário. Aquilo que o Israel sei que ele tem uma certa deficiência, eu tento cobrir, se eu tiver, claro, essa qualidade, eu tento cobrir e vice-versa. Então eu acho que é aí, por isso que a gente consegue dividir muito bem é, a ideia do, do, da vida pessoal e a vida profissional e a gente consegue dar certo é, é por conta dessa, dessa divisão
0: mas em casa é você que manda né agora que vocês casaram só vai pegar no pé é é do Israel é melhor não falar melhor
1: não falar
0: às vezes ele pensa e que manda né mas é você que direciona é mas, é, mas... <risos> Show, show. E o que, que aconteceu aí na vida de vocês que vocês, vocês, pô, nunca pensei que, nunca imaginei que aconteceria e deu certo, depois que vocês começaram a empreender. É uma pergunta meio profunda, assim, eu vi fazendo pros convidados aqui, cara, teve uma que, pô, tá, além de estar tá ganhando grana, tá construindo casa, outros casaram, tiveram filho, tem pô, a, a Paula, que eu entrevistei num podcast anterior, falou, Gabriel, comprei minha casa e fiz uma plástica. Eu falei, nossa, vou começar a anunciar <risos> o treinamento em crédito rural, você Técnico, engenheiro, agrônomo, quer fazer uma plástica? Vem pro meu treinamento. Mas teve Olá. alguma Alguma coisa aí, assim, ou fora do comum, ou dentro do comum, que você falou, putz, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, tá dando certo, tá massa pra caramba.
1: Gabriel, pode até parecer nos os outros mentiros que eu vou falar. Mas assim, sim, a gente casou. A gente conseguiu a partir da, da empresa, de trabalhar. fez o, o Israel sempre teve muita vontade em investir em gado, né? Ele sempre teve muito isso. E foi uma coisa que a gente, estando ali no meio, a gente conseguiu fazer. Então, hoje é, inclusive, uma das nossas formas de, de, de investimento. A gente conseguiu comprar um carro e a gente conseguiu... A empresa foi crescendo, a gente conseguiu comprar aparelhos mais caros, várias coisas, né? O nosso próximo passo é, de fato, comprar a nossa casa própria. Mas, pra mim, é, e aí eu vou dar do meu ponto de vista, o que mais a regularização e o crédito me, me proporcionou foi ter acessos, que eu não imaginava ter antes. Por exemplo, quanto mais a Nativa tem resultado, quanto mais a Nativa cresce, as pessoas visualizam a gente de uma forma diferente. E isso te passa, por exemplo, eu sou bem pequenininha, né? Eu tenho 1,56m e nova também. Então, por exemplo... Depois da empresa, a gente chega no local A gente tá ali, a gente é visualizado de uma forma Diferente, né? Tem muito mais respeito é, Final de semana passada, a gente tava numa cidade Que a gente foi entregar um título E o produtor tinha 62 anos E ele me tratava como se eu fosse Deus o livre, tipo assim, era o contrário Ele, Eu tinha 62 anos, entendeu? E ele tinha os 28 anos que eu tenho Então para mim, isso foi assim Uma coisa que eu acho de mais incrível Porque você proporciona isso E as pessoas te tratam com respeito assim E, e de doutor e de aquela coisa E de fazer isso Então para mim Eu acho que isso foi assim O que mais o, o financeiro O material é, é, Também é muito bom Não vou ser hipócrita Isso ajudou bastante Mas eu acho que para mim Foi isso, sabe Quando você é, a questão de a pessoa olhar, não, é da nativa. Já dá um outro crédito, sabe? Dá, não, é uma coisa certa, é uma coisa correta. Pode fazer, sem medo. Então, a gente já teve muito cliente que chegou pra gente, que a gente nunca falou com o cara. Mas foram outras pessoas que indicaram e ele fechou. Né? Então, assim, ele nem questionou valores, nem nada. Porque veio de uma indicação de uma outra pessoa e pronto.
0: Melhor marketing, né? Veio de uma indicação de um cara que ele confia, chegou pra vocês e pô, o cara não pergunta nem o preço. Faz pra mim, eu sei que vai resolver, né? É,
1: é, exatamente isso. Isso pra mim é, é tipo assim... Eu, isso é uma coisa que eu nunca imaginava, de verdade. Porque quando você, você trabalha duro, você sabe que o financeiro uma hora vai rolar. Né? Porque você está livre, você está se dedicando, você está isso. Agora, isso é respeito. E, e, e o respeito e, e a confiança não é uma coisa que você conquista da noite pro dia, entendeu? É, é todo um processo. Então, pra mim, isso foi uma das coisas, assim, que... E claro, você só consegue algumas vezes ter isso quando você tem resultados. E como a gente tem tendo resultados, a gente consegue colocar isso pra, pras pessoas no entorno. É,
0: eu cheguei até a acompanhar, não sei se é esse caso que você contou, né? Eu tava vendo histórias de vocês, de vez em quando eu dou uma fuçada lá. O produtor ficou tão feliz, né, em receber o título que ele queria que vocês entregassem pra ele, em mãos, né? Alguma coisa assim, vocês tiveram que viajar pela A gente foi... andou com
1: 400 quilômetros para poder top. entregar e, mas, mas sabe o que eu achei mais interessante é que ele morava não morava na cidade morava no interior tipo, era 20 quilômetros da cidade e quando a gente chegou lá muita gente foi porque ele tava já tinha sido enganado vai, por várias pessoas é, outros profissionais e as pessoas não acreditaram a verdade é essa eu mandei uma foto pra ele, né do, do título e aí as pessoas quando ele mostrava para as pessoas estava o nome dele os dados dele mas a pessoa não acreditava porque ele já tinha sido tão enganado e era uma região que, que já tinha sofrido muito com isso. Então, ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas querendo fazer serviço, tinha muita gente curiosa porque não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí todo mundo depois que de fato a gente mostrou que chegou lá e tudo, então tipo assim era doutora para aqui, doutora para lá. E eu falei assim, gente, eu não sou advogado, eu sou engenheiro. Eu falei assim, não, e que não sei o que e resolve isso, resolve aquilo. Então e falou assim não. Aí ele só falava assim, dê para a doutora Helena que ela vai resolver. Ela disse para mim que ela ia resolver e ela resolveu, tá aqui. Então tipo para mim isso é, é muito, é muito gratificante, é muito legal. Eu acho muito interessante.
0: Pô, que massa, hein? Já pensou se se candidatar a tá prefeita tá lá? Você ganha depois dessa aí. Tô fora, tô fora. Aí os pepinos vão ser muito maiores, né? É, não, aí não, aí já não
1: dá mais. Aí não tenho mais jogo de cintura pra isso.
0: Pô, show de bola, que massa. Acho que ter o reconhecimento das pessoas que a gente ajuda é uma coisa muito importante pra nós, né? Até porque às vezes você acaba impactando num nível, cara, que você nem imagina, né? você impacta a família da pessoa, a pessoa, enfim, a pessoa vai se desenvolvendo. Mesmo com o crédito às vezes você faz um projeto com um cara, o cara começa comprando umas vaquinhas aqui, outra ali, vai crescendo aos poucos, passa ano, o cara já não é mais pequeno, o cara é médio, tá ampliando as coisas, tá conquistando mais coisas também, né? Realizando mais sonhos pessoais, profissionais deles. E, pô, às vezes é coisa que a gente não, não imagina que acontece, né? E acontece. Acho que é muito gratificante isso aí mesmo.
1: Eu, eu, eu falei da, da, da situação desse senhor, mas quando eu falo da questão do acesso também, coisas altas. Por exemplo, a gente tem clientes que, assim, são muitas terras que a gente movimenta. No caso do banco, é muito dinheiro que ali é movimentado. Então, eu falo nesse sentido, assim, de que eu nunca imaginava a gente estar, tá, vamos dizer assim, entre pessoas maiores, entre empresas, entre CNPJ. A é, Semana passada foi um cara no escritório e ele tinha feito uma aquisição de 80 milhões. Então, ele chegou e falou assim, olha, eu vou trazer aqui tudo pra vocês, vocês vão tomar de conta. Aquele momento em que você olha pra ele, você finge naturalidade, que esse número é normal pra você, entendeu? E uhum. a... Ah. Aí, é, e aí você não, tudo bem, você pode trazer novo, assim, né? E novo que eu falo no sentido de ser cliente. Nunca foi cliente nosso, mas foi indicado por duas pessoas. E aí, inclusive, uma das indicações a gente nem conhecia, pessoalmente. Já foi indicação de indicação. Pô, que legal. E aí, você chega e você lida com todos aqueles documentos, você lida com aquilo, você destrava a vida da, da, daquela pessoa. Então, pra mim, eu acho que isso é muito legal. É muito, muito bacana. Você chegar em pessoas que você nunca imaginou chegar.
0: Sem dúvida, né? Esses dias, teve um aluno meu também, tava, cara, o cara tinha 34,6 milhões em projetos Apareceu lá. Cara, pediu um orçamento pra mim, como que eu faço? Você assim, cagando, velho, se cagando. Fralada. Cara, bota a fralda, vai, dá uns tapas na cara, finge que você não tá com medo, e você vai falar assim, 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 e vai ser firme, e vai olhar no olho do cara.
1: É, mas é mais ou menos isso. Ele, quando sai, você fala: Caraca, meu Deus, como isso? Mas quando você tá lá, você tem que, tem que manter. Você diz, não, não, é isso é novo uhum. pra mim, mas total, eu tô, eu dou conta, eu dou conta, eu vou fazer. Eu
0: penso, se você, você faz o um de cagão lá, se dá uma de deslumbrado, aí o cara não vai sentir confiança em você, né? Acho que esse tipo de posicionamento em relação ao cliente é muito importante mesmo pra todo mundo que presta serviço. Até quando, cara, eu já cobri mais caro de projeto, tinha outra pessoa, tinha oferecido lá um projeto por 7.500 reais, eu peguei o projeto por mil reais. Falando, sendo firme, falando o que eu ia fazer, assim, assim, assado, mostrando todo o caminho, que eu ia fazer os laudos, que ia ser assim, eu ia ficar amarrado por tanto tempo no projeto, e que o meu preço era esse. Aí ele pensou, pô, mas a outra pessoa não me falou nada disso, que eu ia fazer que tem que fazer isso. Exatamente. Às vezes ela nem sabe que tem que fazer isso, tá ligado? Então é, me é melhor pagar o preço em dinheiro mais caro, vamos dizer assim, do que o concorrente o pro produtor sair mais barato porque ele poderia tomar um fumo ali na frente porque o outra pessoa deixou de fora tal situação que eu não deixei passar. E é aí que você consegue se posicionar também e até cobrar mais pelo seu serviço, né?
1: E eu acho que isso também de você explicar o porquê do preço que você tá cobrando, o valor que você vai gerar, isso eu acho que isso é importante. Como é que você vai detalhar ali o seu serviço? Até porque o produtor... Às vezes ele nem sabe o que você vai fazer de fato, pensa, né? ah, vou fazer um laudo, mas ele não sabe o que tem que ter no laudo. E o intuito não é tecnicamente explicar para ele, mas explicar que quando você vai cobrar isso, você não vai cobrar somente por uma atividade. Você cobra por isso, 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 a responsabilidade técnica é o seu nome. Então, quando a gente faz isso, a gente sempre percebe que a nossa conversão daquele cliente ela é maior. A gente teve uma situação dessa de, 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 uma, de um serviço, só que aí o cliente já chegou depois. Ele já tinha feito com, com outro profissional e o outro profissional tinha cobrado X. É, e se nós fôssemos fazer, ele perguntou quanto a gente cobraria? A gente cobraria, tipo, não sei, não, não seria 2X, mas era quase. Quase lá. Um X meio, quase lá. Só que a gente explicou por conta disso, 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 disso. E aí ele falou assim, antes eu te pago pra vocês, porque eu paguei mais barato lá, mas eu fiquei pelo meio do caminho nesse, nesse aspecto, nesse, nesse, nesse. Então ele já criou a consciência, ele já entendeu. Tanto é que agora ele precisou fazer o um mesmo serviço, mas por uma outra área, ele já não foi com o anterior, ele já veio com a gente. Então eu, eu acho que isso de você às vezes explicar, sem muitos detalhes também, mas você explicar o que você vai fazer isso é muito importante.
0: Sem dúvida. Sempre, galera que tá ouvindo, né? Sempre dê um jeito de mostrar o valor do seu serviço. Primeiro, internalize isso. Entenda isso. Como que eu consigo mostrar isso pro produtor? É através de falar o que, que eu vou fazer na área? É através, enfim, de alguma outra forma? Seja firme, né? Tenha seu posicionamento aí alinhado com é, o que é ético, o que é dentro da lei, legal e, pô, vai para cima. Fora isso, cara, tem gente competindo por preço. De que boa. Quem vai por preço vem por preço. Agora, quem vem por valor, fica. Então pense sempre nisso, né? Pô, show de bola, Milena, a nossa conversa aqui. Agradeço muito a participação aqui no podcast. Vou até convidar o Israel num próximo aí, hein, pra tirar a nega nesse <risos> negócio de quem manda em casa e que ficou meio que no ar. <risos> Acho justo. Acho justo. <risos> show. Até ele tava convidado aí pra quem tá ouvindo, né? Ele não pôde vir, porque o cara tá ganhando dinheiro demais, velho. Tá atendendo um cliente. <risos> tá atendendo um cliente lá que era pra atender à tarde, chegou de manhã e ele foi dar atenção pro cliente. Então, Israel, fica aqui meu convite. Você tá? vai ouvir esse podcast e vai ficar convidado já para um próximo aí, para tirar essa nega. E obrigadão pela participação, galera que está me ouvindo. Milena, fica livre aí para mandar um salve para quem você quiser mandar para se despedir.
1: Gente, hoje pela manhã, inclusive, né? o Israel sempre tem o hábito de logo cedo a gente amanhecer ouvindo podcasts. E hoje a gente estava falando, eu até esqueci o nome dele, mas ele estava falando sobre, sobre venda, sobre começar a empreender. Ele tinha várias micro franquias E uma das coisas que ele falou que eu, eu quero compartilhar aqui com vocês, não é uma fala minha, é uma fala dele, em relação a não, não queira estar 100% preparado para poder iniciar. Nós falamos aqui sobre o empreendedorismo, nós falamos das nossas dificuldades. Então, você que está querendo começar, não queira estar 100% perfeito. É claro que depois que você já chegar no certo nível, queira ser o melhor, queira fazer próximo do perfeito, mas para iniciar, não. Uma coisa que eu sempre falo, tanto para os nossos alunos, quanto para parceiros, é conhecimento. É, não tem investimento melhor. Do que investimento em conhecimento Em qualificação Profissional, pessoal Então esse é o melhor investimento É aquilo que ninguém vai tirar de vocês Então estudem Se qualifiquem Ouçam coisas que enriqueçam vocês Leiam coisas que vão enriquecer vocês E estejam sempre andando Com pessoas que vocês possam aprender E às vezes é aprender sobre a vida Não necessariamente conteúdo técnico E o meu desejo é que é, empreenda É difícil é desafiador, mas é, é muito gratificante. Empreender é algo, assim, que eu recomendo pra todo mundo ter essa experiência.
0: Exato, e mesmo que seja no seu horário vago, né, porque às vezes a pessoa ah, trabalho, CLT, cara, começa a construir alguma coisa pra você ali naquela uma hora que você tem todo dia, tá? Pra que você enfim, construa um negócio seu, você tenha mais liberdade, de fazer o que você quer na hora que você quer, no futuro, você possa chutar o balde do seu serviço com a segurança de já ter um negócio ali andando. Então fica essa última dica aí pra galera. Compartilha aí nosso episódio com seu colega do agro, seja engenheiro agrônomo, técnico engenheiro florestal ou alguém que está interessado nesse tipo de conteúdo aqui. Siga nosso podcast nos agregadores Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify no Anchor também. E você me encontra aí nas redes sociais, arroba Profissão Agronomia no Instagram, no Facebook, no youtube.com Profissão Agronomia. Um grande abraço e dá uma conferidinha sempre no nosso website profissãoagronomia.com.br e vamos pra cima. Falou!